Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Grattis, Krull och Kriminell fortsätter släppa nytt bara hos Podmi. Första två veckorna, gratis. Jag tar en fika med Bobo, en väldigt god kärven till mig. Jag ska medverka i hans podd. Krull och kriminell. Ja. Den 13 på... 13 november på Royal Park, Frösundö. Frösundavik. Då jag kom till Dr. Simsas kontor fick jag svarta streck målade på min bara överkropp. Jag frågade aldrig hur stora inlägg han skulle stoppa in. Jag bad honom bara att fylla ut det skinn jag hade. Jag fick en tablett och ett glas vatten. Och det sista jag minns är att jag la mig ner på den kalla britsen, iklädd en sliten nattskjorta med öppen snörad rygg och blev tillsagd att räkna till tio. Det första dygnet var som en otäckt dröm. Jag kommer bara ihåg korta sekvenser. Det kändes som om jag befann mig i en repig och hackig gammal svartvit stumfilm. Jag låg i baksätet på Kennets Volvo. Han tuggade frenetiskt på smågodis. Och jag var helt övertygad om att han körde rally över en djupfryst åker. En annan minnesbild var då jag svettig vaknade upp mitt i natten med en musketör och en nunna som båda lutade sig över mig där jag låg i sängen. Musketören försökte mata mig med en tumbrerulle och nunnan bad för mig med ett träkors som hon lät vaja framför mitt ansikte. Sen somnade jag in tungt och vaknade inte förrän doktor Simsa och narkosläkaren kom på besök morgonen därpå för att se hur jag mådde. De kontrollerade mitt blodtryck och ryckte ur de dräneringsslangar som satt kvar under skinnet på brösten, 
som ett slags säkerhetsåtgärd i händelse av eventuella blödningar under natten. Jag fick ett recept och en sträng tillsägelse om att inte lyfta tungt, att vila och att komma tillbaka på återbesök efter en vecka. Jag tog avsked av pappa Kenneth när vi kom tillbaka till Hofors. Jag kunde inte krama honom ordentligt eftersom min överkropp bultade av smärta. Pappa räckte över ett litet kuvert till mig. Här Magdalena, en kopia på brevet som jag skickade till Jorma. Läs det senare om du orkar. Han har hört av sig till mig. Och vi har haft lite telefon- och brevkontakt med varandra under den tid han satt i fängelse. Han har ju haft en massa permissioner. Men så vitt jag vet är han ute ur fängelset nu. Visst, tänkte jag för mig själv. Nu är fanskapet ute alltid. Annars får jag ju inte här. Han skulle knappast ha fått den trevliga idén att komma ner till Göteborg och hälsa på oss. Ifall han fortfarande suttit bakom lås och bom. Ja, jag ska läsa pappa, sa jag. Men jag är för trött nu. Jag vet att du vill tro det bästa om alla. Men vad han än säger om hur mycket han har ändrats och hur ångefull han är så får du inte tala om för honom att vi har träffats. Du känner inte honom så som jag känner honom och du vet inte ens hälften av vad som har hänt de senaste månaderna. Kära dotter, jag är inte korkad. Men om det är till någon hjälp så vet du i alla fall att jag känner honom på pulsen. Det finns ingen som är mer angelägen än jag om att du ska få vara lycklig och fri. Vi lovade varandra att vi skulle höras. Jag skulle ringa honom när jag var på bättringsvägen. Veckan gick fort. Jag och Ville skulle ta bussen till Falun. Det var dags att ta bort bandaget. Vi var båda på ett strålande humör. Vi skojade och flamsade. Och jag försökte så gott det gick sjunga roliga barnvisor medan Ville fnittrade och höll för öronen. Aj, aj, mamma, inte sjunga. Aj, aj, öra. Jag kittlade honom och sjöng ännu högre. Folk måste ha trott att jag var tokig. Men vad brydde väl jag mig om vad folk tyckte? Vi hade ju kul. Jag minns egentligen ingenting av återbesöket hos doktor Simsa. När det stora ögonblicket kom, då bandaget föll till golvet, vågade jag inte riktigt titta. Jag ville spara det, tills jag var för mig själv och ingen kunde se mig. Jag ville vara ensam när jag ställde mig framför spegeln och iakttog det som var min nya kropp. Jag kommer ihåg det ögonblicket som om det var igår. Jag satt i badkaret och tvålade försiktigt in mig. Jag smekte varsamt kanten på mitt ena bröst med fingertoppen. Jag vågade ännu inte kupa mina händer runt brösten. Det var en overklig känsla. Jag kan inte förklara det på annat sätt än att det var jag, men ändå inte jag. Jag reste mig ur badkaret, men torkade mig inte utan stod bara blöt framför spegeln tills imman försvunnit. Jag hade gärna gått med operationssmärtan bultande i kroppen resten av livet. Bara jag fått känna vad jag kände då jag nu såg min egen spegelbild. Lyckan var så stor att jag inte ens kunde gråta. Jag bara stod där. Hur länge minns jag inte. Det enda jag minns är orden som ekade i mitt huvud. Vad jag är vacker. 19 kapitlet Mina nätter var fortfarande fyllda av mardrömmar. Jag blev jagad men kunde inte springa. Jag försökte verkligen springa, men mina ben bar mig inte. Den mörka skuggan kom allt närmare och närmare och jag kände hur kloliknande fingrar bakifrån greppade om min hals. 
Jag kände tyngden och stupade. Min dröm var alltid densamma. Och när jag föll mot marken vaknade jag med ett skrik. Jag gick som en hamster gör i sitt hjul, dag in och dag ut. Vissa dagar kände jag mig stark, andra dagar var jag svag. Men på något sätt måste jag bli så stark att jag kunde ställas inför den man som jagade mig i drömmen och samtidigt undgå att falla. Jag vek försiktigt upp brevet som min pappa hade gett mig när vi tog avsked av varandra. Kära Jorma, det här är nog det svåraste och viktigaste brev jag någonsin tvingat skriva. Vem hade någonsin i sin vildaste fantasi kunnat förutse en sån dålig och hemsk utveckling? Inte jag i alla fall. Det är med stor sorg jag ser att den fina kontakt jag fått äga med dig, Jorma, och Magdalena och Isak är bruten. Och att Magdalena tvingats fly med barnet och leva Gud vet var, därför att hon fruktar för sitt liv, så att inte ens hennes far, familj eller syster får veta var hon befinner sig eftersom polisen anser det vara nödvändigt, det tycker jag är oacceptabelt. Även om skilsmässor kan vara ett nödvändigt ont så måste man sköta det på ett sätt som skadar så lite som möjligt. Kvinnor och barn är mycket mjuka saker, Jorma, och det måste starka män förstå. En verkligt stark man är den som kan tygla sitt sinne. Ja, han är starkare än den man som kan inta en hel stad. Sunt förnuft är vad man behöver när man gör sina val och utför sina handlingar. Situationen är nu en gång som den blivit, men vi kan styra utvecklingen och forma framtiden. Här gäller det att vara förståndig och vis och inte drivas av vrede, hämtkänslor och hat. Det är mycket som står på spel. Vi kan skapa en god framtid om vi vill. Den som måste stå i centrum är Isak. Det är hans bästa du måste ha framför ögonen. Han behöver och har rätt till sin mamma. Han behöver också dig och oss alla. För hans skull måste du välja en väg som visar på mognad, inre styrka, förstånd, gott omdöme, ansvarskänsla och storsinthet. Valet är ditt. En guds general eller djävulens korporal. Du kan gå till historien som en hjälte, en man av Mannerheims virke och stam och bli bemött med kärlek, respekt och heder istället för fruktan, hat och förrakt. Låt din son Isak vara glad och stolt över dig och inte rädd och berövad sin far. Du förstår väl hur mycket han är beroende av sin mamma. Genom chansen att få växa upp till en trygg, harmonisk och god människa. Du vill väl inte göra honom så illa, att du skadar hans mamma, min älskade dotter. Inte vill du väl att han ska växa upp till en bitter, hård och hatisk pojke. Låt saker och ting nu få mogna. Gör inget för hatligt och dra inte in mer skuld och svårigheter i ditt liv. Allt vi sår måste vi skörda. Och allt faller tillbaka på oss själva. Visa att du är en man värd förtroende och tillit. Så kommer du att se att allt blir till det bästa för dig, Isak och Magdalena. Även om vi inte längre är en familj så kan vi förbli vänner och låta tiden läka alla sår. Jag vet att du kan vara en stor man om du vill. Om du viker av från våldets väg och tänker på dem jag älskar. Isak och Magdalena. Om du klarar det 
kommer du att äga min djupa respekt och kärlek. Kenneth. Jag bestämde mig för att ringa till pappa. Hej, det är Magdalena. Tack för senast. Hur mår du, min fina flicka? Vad härligt att få höra din röst. Har det läkt som det ska efter operationen? Jo, det har läkt ihop jättefint. Och jag känner mig jättefin. Jag har läst brevet som du skrev. Vad fick du för svar? Jag kommer ihåg att du sa att ni har haft kontakt. Ja, vi har pratat med varann lite då och då. Och du har inte sagt till honom att du träffat mig. Nej, jag lovade dig det, Magdalena. Jag skulle aldrig svika ett löfte. Pappa, jag har bestämt mig för att ta djävulen vid hornen. Jag tänker komma hem. Jag har ingenstans att fly längre. Mina mardrömmar jagar mig och jag känner att jag håller på att kvävas som människa. Jag har inte vågat ringa mamma och Gunnar. Jag vet att de vill ge mig allt, samtidigt som de är livrädda för att något ska hända mig. Men jag måste ta risken. Magdalena, Jorma säger att han ger dig sitt ord på att han ska lämna er i fred. Han har genomgått en drogbehandling under tiden i fängelset och han säger att det är med sorg han ser tillbaka på hur han behandlat er. Han har insett hur ohållbar er situation var. Och om inte du hade gjort vad du gjorde så vet han inte vad han kunde ta sig till i sin sinnesförvirring. Pappa, jag kommer att bryta mot alla tänkbara regler. Om något händer med mig så vet jag att jag får skylla mig själv. Men jag måste chansa. Jag kan inte fly på det här viset med Isak längre. Om du har hans nummer så får du gärna ringa honom och tala om att jag vill träffa honom. Vad i herrans namn tog det åt mig? Hade jag blivit galen? Jag talade utan att tänka. Efter samtalet intalade jag mig själv att det här var det enda rätta. Om nu det beskydd jag stod under i Stockholm hade räddat mig från kontrakt och utsända torpeder så kunde jag bara hoppas att det beskyddet också gällde satan själv. Ett möte bestämdes. Det skulle äga rum tre dagar senare i Elvdalen. Jorma hade gett sitt ord på att han skulle komma ensam och utan onda avsikter. Jag själv våndades. Vad hade jag gett mig in på? Hade jag helt misst förståndet? Jag visste att förr eller senare i livet skulle jag ställas öga mot öga med honom. Men att jag själv skulle planera min egen avrättning. All den styrka jag intalat mig själv att jag hade var plötsligt som bortblåst. Pappa skulle komma till Hofors tidigt nästa morgon. Jag packade ihop mina egodelar och gick för att prata med Laila på kontoret. Jag sa att jag var fullt medveten om att det i min situation kanske inte var det allra bästa. Men jag behövde ett andrum och att åka till Kenneth som jag inte hade haft så mycket kontakt med de senaste åren innebar en mindre risk än att bege sig någon annanstans. Åh, oh, vad jag ljög. Jag skämdes som en hund. Kenneth hämtade upp oss tidigt den morgonen. Han hade kört under natten. Dimman låg fortfarande tjock över Hofors när jag väckte Lilleville för att gå ner och möta min far vid vägen. Vilken idiot jag var som skulle dra in min älskade son i detta. Men jag tröstade mig snabbt med att han var i trygga händer. Jorma skulle inte kröka ett hår på hans huvud. Det var mig han i så fall var ute efter. Ville sov under nästan hela resan. Jag var vaken. Vi satt tysta. Ingen sa något. Vi var framme i Älvdalen vid tio tiden. 
Det var molnigt och jag frös lite. Jag var klädd i en vit topp och ett par för stora shorts. Pappas lilla hus såg ut så som jag mindes det från när jag var liten. Det stora klätterträdet vid infarten stod fortfarande resligt kvar där. Den enda skillnaden var att de robusta grenarna nu var täckta av ett tunt lager grå mossa. Ville hittade en gammal fotboll i herbret och började förtjust sparka på den. Jag bet hetsigt på mina naglar. Jag går in och fixar till lite frukost, sa Kenneth. För du måste ju vara dunderhungrig, Isa. Ville. Men lilla Plutten lyssnade inte på det örat, för han var alldeles för upptagen med att sparka på bollen. Varje minut kändes som en hel evighet. Tiden stod helt stilla. Jarma hade sagt att han skulle köra bil från Stockholm och försöka vara uppe i Älvdalen strax efter lunch. Efter frukosten lyckades jag övertala Ville till att stanna inomhus med mig. Jag ville inte vara ute när Jorma kom körande upp för backen. Jag kände mig mer skyddad inomhus. Jag bad den sista bön till Gud. Mina händer var så hårt knäppta att jag fick sendrag i fingrarna. Just som jag slog upp mina ögon hörde jag ljudet av knastrande grus när en bil rullade in på infarten. Mitt hjärta stod stilla. Man skulle kunna höra en knapp noll falla till golvet. Kenneth gick fram till fönstret, drog gardinen lite åt sidan och lyfte upp Ville i famnen. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. Han är här nu, sa han. Jag fick inte fram ett ord. Jag försökte resa på mig, men det var som om jag satt fast. Jag visste att jag måste samla mod, men hur skulle det gå till? Jag stod på serpentinvägen i min blänkande rustning. Men var fanns det rytande lejonet i mig? Det var nu dags för mig att möta min mardröm. 
Men den här gången fick jag inte springa min väg utan måste stå stilla. Jag skulle undvika naglarna som försökte gräva sig in i min hals och inte låta tyngden få mig att falla. Det var nu jag måste övervinna min rädsla och möta det jag fruktade. Jag intalade mig att jag var stark, reste mig ur stolen, sträckte på nacken och gick som i trans mot dörren. När jag öppnade dörren fanns Kenneth och Ville tätt bakom mig. Jag kände blodsmak i munnen och bet ihop tänderna så hårt att det verkte i käkarna. Gång på gång viskade jag till mig själv. Var stark. Var stark. Visa dig inte rädd. Jorma hade klivit ur bilen och stod nu lutad mot den med en arm på biltaket. Hans blick mötte min och jag började genast känna mig svag. Det var som om livet rann ur mig, så där som det gör i en liten ruta i vissa tv-spel. Jag bet ihop ännu hårdare och sa tyst till mig själv. Jag är inte ditt våld längre, Jorma. Din närvaro trycker inte ner mig längre. Jag är värdefull, stark och du har ingen makt över mig längre. Hej, sa han med ett flin på läpparna. Jag började genast analysera hans ansikte. Fanns där hån? Ondska, en vilja att utöva makt. Jag kunde inte tyda hans ansiktsuttryck och paniken växte i mig. Hej Jorma, sa jag med en röst som var så svag att jag knappt fick fram orden. Är det okej om jag släpper ut hunden? Frågade han. Har du boss med dig? sa jag. Åh vad jag längtat efter honom. Pappa och Ville hade nu kommit ut på farstubron. Ville sträckte sina armar mot mig. Och jag tog honom i famnen samtidigt som Jorma släppte ut min älskade Akita ur bilen. Jag hukade mig ner med Ville i famnen. Och Boss som nu såg mig rusade fram till oss och gnydde och började kärleksfullt nafsa och slicka både mig och Ville i ansiktet och på armarna. Ville kiknade av skratt när Boss kittlade honom i örat med sin stora tunga. Jorma stod kvar vid bilen och pappa gick med högrest hållning fram till honom. Fridens, kul att se dig grabben. Han gav Jorma en redig klapp på axeln. Är du hungrig? Gick resan bra? Jag sneglade på dem under lugg. Jag hade aldrig sett Jorma så stor. Han var så upppumpad att det såg ut som han skulle spricka. Hans armar var täckta av tatueringar. En taggtråd ringlade sig runt armen. Där fanns också ett stort lejonhuvud och sen tidigare en naken kvinna, en pistol, pengar och rakblad med texten No pain, no gain. Gamla tatueringar blandade med nya. Runt halsen hade han en guldkätting som verkade så tung att jag nog inte hade orkat lyfta den med en hand. På kättingen hängde ett guldkors av samma storlek som ett krucifix i kyrkan. Han var gigantisk. Mycket större än jag kom ihåg honom. Håret var millimeterkort på sidorna men långt och format till en moikanfrisyr uppe på huvudet. Han var brunbränd och klädd i ett tajt vitt linne. Och till det hade han ett par svarta träningsbyxor. För något annat skulle han antagligen inte ha fått plats i. Han började gå i riktning mot oss där vi satt på trappan. Jag kände mig som en kuvad hund och blev reflexmässigt strykrädd igen. Han satte sig på huken till oss och sa Tja grabben. Ville höll mig om halsen ännu hårdare. Och jag kunde känna hur han stelnade till och blev illa till mods. Jorma, han har ju bara varit med mig och är därför lite mammi. Så du får ge honom lite tid att vänja sig vid dig. Du har ju också växt lite sedan han såg dig senast. 
Jag hörde själv hur dumt det lät och bet mig i läppen. Vill du spela boll, grabben? Frågade Jorma. Hämta bollen, men bara om du vill, sa jag med mjuk röst. Du kan ju visa hur duktig du är på att sparka bollen. Ville tultade iväg och hämtade den gamla slitna skinnbollen. Akta dig nu så att inte Boss tar den från dig, ropade jag efter honom. Du ser annorlunda ut, sa Jorma och vände sig mot mig. Ja, det är ju ett tag sedan vi sågs, sa jag och fortsatte. Jorma, jag tänker flytta hem. Vi vet ju båda hur situationen sett ut och ser ut. Om du håller ditt ord gentemot Kenneth och lämnar mig i fred så lovar jag att jag ska göra allt för att du ska kunna bygga upp en sund relation till Isak. Jag har väl aldrig velat dig något illa. Skippa skitsnacket är du snäll. Om något händer mig så finns det inga tvivel om vem det är som ligger bakom det. Jorma, jag vill att vi försöker lösa det här för Isaks skull. Han är det enda jag bryr mig om. Det är det enda jag bryr mig om också, sa Jorma. Jorma stannade i två dagar och lekte med Isak. Stämningen var lite spänd och vi pratade mest om ytliga ting. Men när vi sista kvällen satt runt köksbordet kom vi in på ett djupare spår och han berättade hur han tyckte sig ha förändrats under tiden i fängelset. Han sa att han hade börjat se att andra saker i livet var viktiga. Jag är inte dum i huvudet och även om jag gärna tror gott om människor så skulle jag fortsätta att sova med ett öga öppet och en kniv under kudden. Ingen kan lura i mig att Rom byggdes under en natt. Jag lovade att ringa Jorma när jag kom till Stockholm. Jag hoppades att han skulle hålla sitt löfte till mig i utbyte mot att han fick träffa Isak. Sedan detta sagts lämnade Jorma gården och i samma stund som han lämnade oss lämnade all luft och all kraft mig. Jag sjönk ihop i en hög på golvet. Den vanvettiga nervositeten försvann och mina ben kändes som om de var gjorda av gelé. Jag kunde nu i lugn och ro sitta där på golvet och ta av mig min tunga rustning. Jag kröp fram till den gamla kökssoffan, suckade och la ansiktet i händerna. Skulle det här bli min sista resa? Pappa, sa jag. Jag måste få låna telefonen och ringa min älskade mamma. Jag kanske kan åka hem nu. 20 kapitlet jag höll telefonen i ett darrande grepp. Spänningen hade fortfarande inte släppt. Mamma, det är jag. Bli inte orolig. Det är en lång historia. Älskade Magdalena, vad har du varit? Vi har varit så oroliga för dig. Varför har du inte ringt? Vi lyckades få tag på grannflickan Rebecka och hon berättade kortfattat vad som hänt. Men vi har inte fått tag i Marianne. De säger bara hos polisen att hon bytt tjänst och inte går att nå. Mamma, jag har träffat honom, snyftade jag. Vem pratar du om? frågade mamma hjälplöst. Jag sökte upp Jorma, mamma. Jag hade ingenstans att fly längre. Jag vet att det var galenskap, men jag var tvungen att ta risken. Och jag lever. Mamma, jag längtar så efter dig. Jag brast i gråt. Mamma, kom och hämta mig. Jag vill bara få krama dig. Jag vill komma hem nu. Min mamma och min älskade Gunnar- satte sig samma förmiddag i bilen för att komma och hämta mig och Ville från Dalarna. Jag visste innerst inne att det var en lång väg kvar. Jag befann mig inte i säkerhet utan var fortfarande gödkalven som ensam betade bland hungriga vargar. 
men jag hade tagit mig förbi den brantaste och farligaste delen av den serpentinväg jag tvingat mig själv att gå upp för. Om jag bara fortsatte att kämpa mig fram så måste jag någon gång komma till ett vägskäl. Mitt vägskäl skulle bli min kropp och jag skulle använda rampljuset som sköld och skydd. Det var som en dröm när jag återförenades med mina vänner. Vi skrattade, grät, skvallrade och bara kramades i timmar. Jessica och Robin hade inte vågat stanna kvar i Sverige efter att de vittnat mot Jorma. De hade båda flyttat till USA strax efter rättegången. Vi höll min hemkomst hemlig. Det hela var inte på långa vägar över än. Att jag stod under beskydd av den före detta ledaren för ett MC-gäng tröstade mig lite. Jag hade flera gånger funderat på vem denna min skyddsängel var och hur han såg ut. Men som situationen var ville jag absolut inte ta några onödiga risker. Jag hade mitt liv i Göteborg och den stan var en tillflyktsort den första tiden. En plats jag kunde återvända till. Ingen visste var jag bodde. Jag kände mig fortfarande för paranoid för att våga stanna för länge på samma plats. I Göteborg hade Ville sina fiskar, sitt lilla rum och Anita som han älskade högt och innerligt. Att återvända till Stockholm skulle ta tid. Jag ville att Ville sakta skulle få vänja sig vid tanken. Mycket var så nytt för honom. Plötsligt började folk kalla honom Isak igen. Och han sattes i nya miljöer och bombarderades med intryck. Det sista jag ville var att han skulle bli förvirrad och orolig. Gunnar hade tagit kontakt med Jorma och åkt till den adress där han tillfälligt befann sig. Gunnar, som var själavårdare och hade en bakgrund som präst i Svenska kyrkan, var van att sitta i samtal med människor som antingen befann sig i kris eller bara behövde någon som lyssnade och gav råd. Det var en riskfylld prövning för Gunnar att försöka skapa en förtroendefull kontakt med Jorma. Vem som helst förstår säkert att med tanke på vad vi alla gått igenom så fanns det nog inte många människor som skulle ha valt just den vägen. Men det mina levde som det lärde och sa alltid Om din fiende är hungrig, ge honom att äta. Om han är törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Det är så det står i romarbrevet, 12 kolon 20. Både Gunnar och Linda var övertygade om att alla människor har rätt till en ny chans. Att Jorma inte rörde mig i Älvdalen var för dem ett tydligt tecken på att det under alla muskler fanns ett gott hjärta och en vilsen pojke som kanske nu var villig att få hjälp. Gunnar var fast besluten att försöka bygga upp en fungerande relation till Jorma. Kontakten var viktig också som en förutsättning för att Gunnar och mamma i framtiden skulle kunna vara en hjälp och agera språkrör och mellanhand när det gällde umgänget med Ville. Det var ingen av oss som visste vad som gömde sig bakom hörnet. Framtiden var oviss och vi tog varje dag som den kom. Jag pendlade lite mellan Göteborg och Stockholm och såg till att få tag i billiga tågbiljetter. Att flyga kostade för mig och ville bara 150 kronor med ungdomsbiljett. Mamma och Gunnar skötte helt kontakten med Jorma. Det var onödigt att väcka den björn som sov. Jormas humör kunde till och från vara instabilt och ombytligt. Gunnar brukade åka iväg och träffa honom lite då och då. De kunde sitta i timmar och prata om religion och historia, något som Gunnar verkligen uppskattade. Det bestämdes att Ville skulle vara hos mina föräldrar den kommande helgen och att Jorma skulle komma hem till dem ett par timmar under lördagen. 
Han skulle helt enkelt komma över på en fika och leka lite med Ville. Det var en bra plan som gjorde att vi två slapp mötas och Ville kunde känna sig trygg i en miljö han var van vid. Vi skulle ta bussen på fredagsmorgonen och åka så tidigt att vi kunde passa på att sova en stor del av den tråkiga vägen till Stockholm. Ville klättrade på väggarna och slet i gardinerna kvällen innan. Han kunde inte vänta på att det skulle bli morgon. Mamma, är det morgon snart? Mimmi, muffa, Mimmi, muffa, är det morgon nu? Nej, ville lille, det har bara gått några minuter. Du och gossekatten måste lägga er ner och sova först. Sen är det morgon. Han sjöng och hoppade i soffan och jag hade ett show med att få honom att lugna ner sig. Ville, sluta nu. Du river ner blommorna. Kom ner från soffan och kom hit en sekund. Du måste hjälpa mig att ge fiskarna mat. Jag hade köpt fiskmatskulor som räckte i en vecka. I och med att Niklas och Rebecka var till sjöss ojämna veckor kunde de inte mata guldfiskarna dagligen. Så när jag hittade de här kulorna innebar det en jättesmart lösning på problemet. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Fly vardagen en stund med GVS-ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS-ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.